0: 第四十九节副手上看了第二封信，邓明把叙州的高级军官都召集来讨论。报告上称，嘉陵江水师大举出动，似乎是要扫荡下游铜锣峡等地。听完邓明的叙述后，他手下的高级将领们都是一副不能置信的表情。李国英是想引诱我军大举出动，消耗我们的粮草和船只吧？任堂立刻有了反应。而这个反应和邓明昨日并无丝毫不同。昨天我也是这么想的。邓明又拿出了第一份信，同样交给军官们过目。第二封信同样是护航军队派船送回来的，上面还报告他们正保护被重庆割断的商船返回綦江建立基地，让货船得以停泊。李国英扫荡铜锣峡等地毫无意义，因为川西水师一到，他就得乖乖返回嘉陵江里去。之前无论占领多少地盘，都得重新吐出来。既然清军迟早要回嘉陵江里去，那人堂的说法的可能性显然很高。李国英只是在干扰而已。中线有清军的水营吗？赵天霸又提出了一个意见：是不是李国英想在中线也驻扎少量水师，延长我军护航的路途？靖国公仔细侦查过中线，里面也就是上百批点而已，而且没有水营。就算有坚固的水营，上百披甲能保护得了他吗？如果征兵的话，难道一年到头都用民夫给中线运粮？那要驻扎多少部队，增派多少民夫？周开荒的反问让赵天霸无言以对。最后，大家都觉得邓明昨天的猜测应该就是真相，而李国英倾巢出动只是为了更好的吸引明军出击。等明军水师匆匆赶到，清军早就逃回去了。李国英可能知道我们没有驿站，但他也肯定知道重庆到徐州的快船也就是几天的功夫。如果大顺风五天就到，顺流而下只要一天多，所以他只有七八天的安全时间。木谭觉得水师根本不用出动，他推断现在清军已经返回基地，航运已经完全恢复了。如果我们去了，那么清军可以在一段时间后再出来，我们就是疲于奔命。而我们就算不去，他们也得老老实实的回去，再把嘉陵江封锁上，以防我军杀进去。这样就是他们徒劳无功了。以后他们一次次出来骚扰，每次都吸引不到我们的水师。过了几天就没去的，自己回去。最后李国英也就没兴致了。要是李国英时间越拖越长，我们就可以找机会出动一次，把他的水师一网打尽。嗯，邓明虽然觉得情报有些古怪。但他的部下们的看法和他一致，而且再过十天左右，邓明就会发动去重庆割庄稼之战。李国英这个出动的时机让他感觉很不舒服。如果出动军队，就会影响他的攻势和动员；要是有人员被俘，那还会导致邓明的计划暴露。在确定秋季攻势的计划后，邓明为了保密，还减少了对重庆周边的侦查。当叙州这里的动员越来越明显后，邓明对重庆的侦查就已经彻底终止，以免有本方的探子落入敌手。虽然明军有绝对的江面优势，侦察兵都有江州接应，很久没有人被俘了。但这事也不敢说万无一失。我们还有三天左右的时间。李国英从病床上爬起来，把众将召集来议事。这些日子，本官一直观察风向，对逆行的船不算很好，大概两。三天前，重庆的警报已经送到叙州。如果叙州和成都之间有驿站的话，第一份警报应该已经摆在邓明的案头了。今天或者明天，第二封警报也该到邓明手里了。料敌从宽，就算今天邓明已经看见了吧？万县的水师比嘉陵江水师也就是稍强，清军有顺水的优势，再加上强大的陆军协同，应付元宗帝还是问题不大。但水师已经在长江上暴露快十天了，水兵都开始紧张，生怕突然看到强大的川西水师出现在背后，那样他们恐怕也只有烧了船只，步行从陆路撤退回重庆了。郑明一定会怀疑我这只是骚扰，他需要几天来斟酌，算四天好了，就是说他后天会明白过来，然后下令成都水师备战，然后出动。李国英认真的计算过时间。只要邓明下令，那三四天就能让部分战舰做好准备，然后就能带着水师出发。动作迅速的话，前锋三天就能赶到重庆。因此，在李国英必须要在三天内撤军，最好明天就走，把粮草和先锋士兵装上船只。船只距离万县尽可能尽把东西卸下，然后空船全速返回重庆。李国英一脸憔悴，被张勇。王明德气的一天没能起床，又耽误了他一天宝贵的时间。这次我们是奇袭，邓明完全没有准备，也是我们唯一一次机会。他下次不会再这么反应迟钝，给我们这么长的自由行动时间了。元宗帝实力如此强大，李国英对攻下万县已经不抱什么指望。辛苦运到万县的超级大炮，还要原封不动的运回重庆去。但为了削弱元宗帝。李国英一定要去万县，把他的军屯都毁了，这样就能给重庆守军减轻不小的压力，让元宗帝在一年内无法有力的策应邓明，而一年就可能发生很多事了。部署完任务后，李国英又把张勇、王明德他们都叫到自己的病床前，苦口婆心的说道：“大敌当前，大家一定要精诚合作。”李国英把所有的责任都揽到了自己身上。这仗战败不算众将的罪责，都是他侦查不力，对元宗帝的实力有了误解。其实即使有误解，李国英派出的前军实力还是不在万县军力之下。在李国英的好言劝说下，张勇和王明德在川陕总督面前一起发誓，捐弃前嫌，以后一定亲如一家，互相帮助。两位将军如此固实大局，本官真是欣慰之至。你们先去准备吧，本官身体已经大好了，明日就可以随军出发。李国英笑着连连点头，众将又祝福了一番，然后从李国英的营帐中退了出去，捐弃前嫌。等其他将领走后，李国英的雕营卫士疑惑地问道：“总督大人觉得张提督、王帅他们能互相帮助吗？”“当然不能，他们以后会变本加厉的见死不救。”李国英收敛起笑容。苦笑一声，可我怎么也得斡旋一番，至少不能让他们自相残杀、啊。这次和元宗第一战，李国英自问，若是在战场，那就能居中指挥，不会让这种抢攻的行为导致如此严重的后果。也就是说，元宗帝最大的优势就是他本人在场，手下不敢在主帅亲临战场的时候偷懒。可惜川陕总督分身乏术，他要管的事情太多。结果没能亲临一线，就出了这么大的纰漏。我保举张勇为提督陕西军务总兵官，就是想帮他树立威信，将来可以在我不在时帮我分忧。本来李国英对高明瞻寄予厚望，但高巡抚先是在重庆一战时抛弃部下和城池逃走，导致他在王明德等人心目中威信扫地。后来李国英为了栽培他，又派他带着谭毅去攻打福建。希望高明瞻能恢复一些声望，也趁机培养出一些和谭毅的战友之情来。结果高明瞻被俘，全军覆灭，谭毅也被杀。李国英的打算全盘落空。眼看高明瞻培养不出来，李国英就把目光转移到张勇身上。此人和赵良栋、王进宝关系不错，脾气也不像赵良栋那么坏，能够和同僚相处。而且张勇资格老。也能让王明德等人服气，更不用说还有真才实学、战场经验丰富，可以委以重任。怎么看都是个很好的前军总指挥人选。不想这次又闹出这桩事来，以后别说让张勇指挥王明德他们了。如果李国英不在场的话，搞不好都能互相背后下刀子。这次的万县之战，本想留在后方处理交通线事务，李国英无人可派。只好亲自上场指挥，而且还因为被气得下不来床，又耽误了一天。交通线的事务不能无人负责。李国英思来想去，最后修书一份给孙思克、孙都统指挥三千汉八旗，是太皇太后和皇上面前的红人，威望能够压住众人。李国英又推荐了几个自己的幕僚去辅佐他，只要不出什么意外，孙思克按照李国英留下的条陈来办，就不会有什么大麻烦。明天一早就出发去万县。李国英又喝了一碗药，他仍然感到有些不适，但留给他的时间实在不多了。赶快把袁宗地的田都烧了，然后回来指挥退兵。邓明最快五六天后就能到，我应该来得及回来，把大权从孙思克手中拿回来。我必须要一个副手，不然这些人忙不过来，也没法让人放心。高明瞻、张勇都太让我失望了。王明德从上次邓明来重庆时的表现看，也胆色不足。再说他又被俘了三次，我固然可以替他向朝廷隐瞒，但这军中威望也没法救了。难道非要用赵良栋吗？他的脾气太坏了，就是张勇和王进宝这些他的朋友都有些受不了他的脾气。到了重庆后，几乎把众人都骂过来了。大家能听他指挥吗？不知不觉，李国英又想了很久。迟迟没能入睡。